0: Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado decenas de ataques desde el aire y el mar contra Yemen, lo que ha generado temores de que se desencadene una guerra regional de mayor alcance. Al menos cinco personas murieron a causa de los ataques. Los bombardeos fueron dirigidos a áreas en Yemen que están bajo control de los rebeldes hutíes, quienes han estado atacando buques vinculados a Israel en el Mar Rojo en protesta por la ofensiva israelí contra Gaza. Hasta el momento los hutíes no han matado a nadie a bordo de los buques, pero sus acciones han desestabilizado una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado, «Estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y nuestros socios no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación». Biden es el cuarto presidente estadounidense consecutivo que ordena bombardear Yemen. Funcionarios hutíes afirmaron que tomarán represalias por la bombardeos y que continuarán atacando barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo hasta que se declare un alto el fuego en Gaza.
1: Les comunicamos a los países asiáticos como China y otros, así como a los países europeos de Occidente y a todas las naciones del mundo que no enfrentarán ningún problema al navegar por el Mar Rojo. Los únicos objetivos son los buques vinculados a Israel.
0: Los rebeldes hutíes que controlan partes de Yemen son considerados miembros del eje de la resistencia, un grupo poco cohesionado de fuerzas en la región que cuenta con el respaldo de Irán y que también incluye a la organización Hamas y al grupo Hezbollah. Mientras tanto, en Washington, algunos legisladores han criticado duramente al presidente Biden por bombardear Yemen sin la aprobación del Congreso. En un mensaje publicado en redes sociales, la congresista Rashida Tlaib dijo que Biden está violando el artículo 1 de la constitución del país y agregó, el pueblo estadounidense está cansado de guerra sin fin. En la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Israel refutó las alegaciones de Sudáfrica respecto a que está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Sudáfrica exigió el jueves una suspensión de emergencia de los ataques aéreos y terrestres de Israel contra Gaza, alegando que estos tienen como objetivo provocar la destrucción de la población de ese territorio. Este viernes por la mañana, en la sala del Tribunal Internacional, Israel acusó a Sudáfrica de distorsionar la situación en Gaza.
1: Si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, estos han sido perpetrados contra Israel. Si existe preocupación sobre las obligaciones de los Estados, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, esta está vinculada al deber de tomar medidas contra la agenda de aniquilación de Israel que jamás ha declarado con orgullo.
0: El jueves, al inicio de la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda por genocidio, se llevaron a cabo diversas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino en Sudáfrica. Muchos sudafricanos han elogiado al gobierno de su país por apoyar a la población de Gaza.
1: Sudáfrica es, hizo, no... Sudáfrica es muy valiente por lo que hizo y espero que esto no nos perjudique a nosotros como país, sino que realmente sirva para garantizar que Palestina, el pueblo palestino, obtenga la justicia que merece.
0: La organización no gubernamental Save the Children afirma que más de 10.000 niños y niñas palestinos han muerto a causa de la ofensiva israelí contra Gaza, lo que supone el 1% de la totalidad de la población infantil en el enclave palestino. Al menos mil menores palestinos han perdido una o ambas piernas. Mientras tanto, médicos advierten que las condiciones en los hospitales, que aún están operativos en Gaza, siguen empeorando debido a los ataques israelíes y a la escasez de suministros.
1: Hoy la zona alrededor del hospital Alaxa fue atacada. Todas las ambulancias fueron destruidas, incluso empezamos a quedarnos sin suministros médicos. Y por desgracia, tenemos casos en los que no podemos hacer nada. No tenemos nada que ofrecer, así que nos sentimos completamente impotentes. Esto es francamente muy triste y malo. Esperamos que alguna de las partes asegure, al menos, que el personal médico pueda realizar su trabajo.
0: Un nuevo informe de la organización Oxfam concluye que el número de muertes diarias en Gaza por el ataque de Israel supera enormemente el número de muertes diarias de cualquier otro conflicto importante de los últimos años. La organización afirma que Israel está matando un promedio de 250 palestinos por día, lo que representa aproximadamente cinco veces la cantidad de muertes diarias reportadas en Irak, Ucrania y Sudán, y más del doble de la cifra diaria de fallecimientos en Siria. El portal periodístico de Intercept obtuvo documentos que sugieren que la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió oficiales a Israel en noviembre para suministrar información de inteligencia, incluidos datos satelitales, con el fin de colaborar en la selección de objetivos para los bombardeos en Gaza. Un documento, fechado el 21 de noviembre, hace referencia al despliegue en Israel de un equipo de colaboración para la defensa aérea. Craig McIver, un ex alto funcionario de la ONU que renunció a su cargo por la guerra en Gaza, dijo que el informe elaborado por The Intercept es una prueba más de la complicidad de Estados Unidos en el genocidio. En Nueva York concluyó el jueves el juicio civil por fraude de 370 millones de dólares contra Donald Trump. Durante los argumentos finales, Trump insultó al juez a cargo del caso y acusó a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, de perseguirlo. Al respecto, el expresidente afirmó que la fiscal general debería indemnizarlo a él por llevar a cabo lo que calificó una casa de brujas con fines políticos. Mientras se desarrollaba esta extraordinaria escena en la sala del tribunal, el juez Arthur Engel, que había negado la solicitud de Trump de pronunciar su propia declaración final, ordenó al equipo legal del expresidente que controlara a su cliente. La fiscal general Letizia James habló con la prensa en las afueras del tribunal.
1: This is our,
0: um, last day in our case. Donald Trump. Este es el último día del caso que presenté contra Donald Trump por fraude y actos ilegales cometidos de forma repetida y persistente. Este caso nunca ha estado relacionado con la política ni con venganzas personales o insultos. Este caso se centra en los hechos y la ley. Y el señor Donald Trump violó la ley. Y como ustedes saben, el juez ya determinó que Trump realmente violó la ley por actos repetidos de fraude durante varios años. En Estados Unidos, en el estado de Ohio, un gran jurado se negó a imputar a una mujer que fue acusada de un delito grave de abuso de cadáver después de sufrir un aborto espontáneo en su casa. Tras el aborto, Britney Watts, de 34 años, fue atendida en el hospital donde el personal de enfermería llamó a la policía después de que Watts dijera que tuvo que deshacerse de los restos orgánicos de su aborto espontáneo. Dos semanas después del hecho, Watts fue acusada penalmente. Antes de su aborto espontáneo, a Watts se le había denegado recibir servicios de aborto. Durante una protesta que se llevó a cabo este jueves, Britney Watts dijo a un grupo de personas que la apoyaban. Quiero agradecer a mi comunidad, a la ciudad de Warren, Ohio. Yo nací aquí, me crié aquí, me gradué de la secundaria aquí y voy a seguir quedándome aquí porque tengo que seguir luchando. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Boeing para determinar si la compañía no garantizó la seguridad de sus aviones 737 MAX 9. Esto ocurre después del incidente de la semana pasada en el que un panel de cabina se desprendió durante un vuelo operado por la aerolínea Alaska Airlines y causó la despresurización de la cabina del avión. Desde el incidente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la suspensión de los despegues de los MAX 9 a la espera de que se realicen inspecciones en las aeronaves. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo 1.282 de Alaska Airlines han presentado una demanda contra Boeing por las lesiones sufridas durante la terrible experiencia. En noticias relacionadas, el medio de Lever informa que Nikki Haley candidata en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y ex miembro de la Junta Directiva de Boeing ayudó a anular una propuesta que intentó obligar a Boeing a ser más transparente sobre sus gastos. Además, la medida tenía como objetivo averiguar si los cabildeos en favor de los intereses de Boeing influyeron en la implementación de regulaciones menos estrictas después de los dos graves accidentes aéreos ocurridos en 2018 y 2019 que causaron la muerte de 346 personas. El inspector general del Pentágono afirma que la agencia no ha logrado rastrear alrededor de mil millones de dólares en equipamiento militar proporcionado a Ucrania para su lucha contra la invasión rusa. Las armas en cuestión incluyen misiles Javelin y Stinger, dispositivos de visión nocturna y drones de ataque unidireccional. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció el jueves que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania se ha detenido al tiempo que continúan estancadas las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda para ese país. Congresistas republicanos están exigiendo que este apoyo esté condicionado a una mayor militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. En Taiwán se celebrarán este sábado unas elecciones presidenciales y parlamentarias que han generado una gran expectación y que están siendo seguidas de cerca por China y Estados Unidos. Tres candidatos se enfrentarán en una reñida contienda para suceder a la presidenta Tsai Ing-wen, quien no puede postularse nuevamente después de cumplir sus dos mandatos de cuatro años. Las elecciones podrían ayudar a decidir si Taiwán continúa afirmando su autonomía y fortaleciendo sus vínculos con Estados Unidos si se acerca a China o si toma lo que uno de los candidatos denominó un camino intermedio. En la isla griega de Lesbos se está llevando a cabo un nuevo juicio contra 16 rescatistas que ayudaron a salvar las vidas de personas migrantes que cruzaron el mar Mediterráneo en 2015 y 2016. Las autoridades griegas han acusado a los rescatistas de diversos delitos, entre ellos el de espionaje, en lo que ha sido criticado como una criminalización del trabajo humanitario. Esta misma semana, al menos tres inmigrantes murieron después de que su embarcación naufragara frente a las costas de Lesbos.